0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. Qual é o eterno propósito de Deus? A carta aos Efésios nos fala sobre o que o Pai está cumprindo em seu Filho, executando na igreja e por meio dela. Bem-vindo à série de sermões em Efésios. Pensando, falando e vivendo. que nós estamos buscando desenvolver, é o combate cristão, tá? Então vamos lá para Efésios, capítulo 6, verso 10, para a leitura do nosso texto de hoje. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis, pois... Firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade vestida a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço tíquico, Amado irmão e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e o amor e fé da parte do Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o combate cristão e as saudações finais na carta de Paulo. Ah, a carta, é, 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 o, cap, o verso 10 ele começa assim: no demais, então, continuidade. Né? É sempre interessante a gente, a, a gente atentar para esse portanto, porém, no demais, porque sempre vai dar um aspecto de continuidade com aquilo que está sendo desenvolvido. Né? É, e, e nós precisamos entender que, Embora estejamos em paz com Deus, nós não estamos em paz com o mundo. Então, o combate cristão, ele é oriundo da natureza da redenção. Nós precisamos entender como a redenção funciona para entender por que esse combate ele se torna necessário. O que é redenção? Redenção é libertação mediante um pagamento de preço. Então, nós éramos escravos de Satanás, inimigos de Deus. Fomos comprados por Deus, libertos por Deus mediante a obra de Jesus Cristo e agora nós somos amigos de Deus, servos de Deus e inimigos de Satanás. O nosso antigo inimigo agora é nosso amigo, pai e senhor e o nosso antigo senhor agora é nosso inimigo. Estamos juntos? E no que se refere à aplicação da redenção, nós precisamos entender que, apesar de Cristo ter obtido a redenção de uma só vez em seu ministério terreno, ela se estabelece em dois episódios distintos. Então, a redenção ela é aplicada no povo de Deus a partir da primeira vinda de Jesus. Então, desde que Jesus veio, desde que Ele subiu aos céus e desde que Ele derramou o Espírito Santo, a redenção está sendo aplicada em nós. Estamos juntos? Na segunda vinda de Jesus, a redenção vai ser aplicada no cosmos, no restante da criação. Então, depois que Jesus voltar, o mesmo processo de restauração, transformação que está sendo exercido na igreja, será exercido em toda a terra conosco, em companhia com Jesus. Então, nós somos um povo redimido que habitam num mundo caído. Nós agora somos inimigos do nosso antigo Senhor. Senhor. Qual que é o fruto disso? Tensão. Isso vai gerar uma tensão. E nós precisamos entender que uma das principais características da fé cristã é tensão. Por isso que tantos elementos que nós vamos falar sobre a fé cristã, eles são paradoxais. É isso, mas também é isso. Mas tem essa parte, mas também é assim. Não é só isso. Você percebe que a fé cristã, ela é como se fosse uma, alguém andando numa corda bamba. Ela é uma tensão. E essa tensão, ela é oriunda do ambiente onde nós nos encontramos. Então, não somos mais escravos de Satanás, embora habitemos num mundo onde ele opera livremente. Então, é isso por si só vai gerar o quê? A necessidade de um combate. E nós precisamos entender que Deus não nos salva para uma vida ausente de lutas. Deus não nos salva para uma vida confortável no que tange a ausência de lutas e sofrimentos. Então, a questão não é deixar de ter lutas, a questão não é deixar de sofrer. O Evangelho, ele não retira as nossas lutas, ele redefine a razão das nossas lutas. Então, não a, a questão não é parar de sofrer, a questão é saber por que estamos sofrendo. Os nossos filhos, a nossa esposa... Os nossos amigos, a nossa igreja local, eles não precisam ver a gente sorrindo o tempo todo. Basta que eles saibam as razões mais excelentes pelas quais nós passamos a chorar depois que Cristo nos alcançou. Então, não tem a ver com sorrir o tempo todo. Tem a ver com chorar pelas coisas certas. Então, o Evangelho, ele não é o fim das nossas lutas. Ele é o fim da nossa luta com Deus. E é o início de um real combate. Com o inimigo, minha mãe sempre fala: Felipe, quando você converter, teus problemas vão começar. E eu falava: ah, Por isso que eu não vou para a igreja? Eu tenho um monte de problemas, eu sou pobre, sou brasileiro, né? Enfim. E literalmente, vários problemas que então eu não tinha começaram, porque as nossas lutas, elas são redefinidas à luz do Evangelho. Então, o Evangelho redefine as nossas relações com as pessoas e ele redefine as nossas lutas. Os nossos, os nossos antigos amigos, né? Satanás, o mundo, a carne. Agora são nossos inimigos e nós precisamos entender a necessidade desse combate. Estamos juntos? Então tá, vamos lá, vamos avançar. É... Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, fortalecei-vos. Revestir-os. É, Essas são as duas primeiras exortações do apóstolo Paulo, quando é, no, no que tange à questão do combate cristão. Fortalecimento no Senhor tem a ver com a nossa dependência de Deus para que possamos enfrentar as forças espirituais da maldade. É, então, é, fortalecer-se no Senhor tem a ver com reconhecer que nada podemos contra o diabo. Aquele negócio assim, depois que o cara vira crente, dá ordem para anjo, para demônio e tal, aquela coisa esquisita. Hoje a gente vai ter que combater algumas esquisitices também, porque esse texto, ele, ele, ele é bem mal compreendido. Então, a tarefa de um pregador não é só apresentar é, o conteúdo correto do texto, mas é, às vezes, desconstruir alguns conceitos equivocados que foram sendo é, edificados até então. Então, eu e você nada podemos contra o diabo. Amém? Nossa, se pegar só essa parte agora, vão achar que nós estamos virando satanista, né? Os memeiros de plantão, hein? Não salva isso em nome de Jesus. Mas, se fortalecendo no Senhor, nós tudo podemos. Tá? Então, a nossa dependência é de Deus, precisamos da força de Deus, porque as, os principados espirituais, é, os principais e potestades, eles estão nas regiões celestiais. A igreja está assentada com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Então, o poder da ressurreição que nos fez se assentar com Jesus nos lugares celestiais é o mesmo poder pelo qual nós podemos combater contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, embora a igreja nada pode contra o diabo, no lugar onde o diabo opera, a igreja está assentada. Amém? Amém? E assentar-se tem a ver com o governo, tem a ver com desfrutar da posição que Cristo com, conquistou com a sua obra redentora. Então agora, aonde ele opera, nós estamos assentados. Isso tira de nós daquele aquele pânico, ai meu Deus, o diabo. Eu lembro que tem um, tem um meme no Facebook, corre, corre, é o diabo, os piazinhos correndo assim. É, só que, por outro lado, não tem a ver apenas com a dependência no Senhor, mas isso envolve responsabilidade humana, porque toda a orientação sobre vida cristã, de acordo com a sã doutrina, ela vai envolver soberania divina e responsabilidade humana. Por isso que o apóstolo Paulo nos orienta a se revestir. É, e se revestir está relacionado ao fato de que existem ações que nós precisamos intencionalmente desenvolver para que possamos nos opor àqueles que se opõem a Deus. Amém? Ah, vamos para a nossa primeira citação, então, por gentileza. Teologia e café, que maravilha. Ah, reconhecer que precisamos ser fortalecidos no poder de Deus para que possamos resistir às forças do mal nos livrará da presunção de achar que por nós mesmos temos o poder efetivo contra o mal. Reconhecer que precisamos nos revestir da armadura de Deus nos livrará do medo e covardia resultante da ideia de que não há nada que podemos fazer a não ser fugir do diabo. Porque na própria Bíblia diz que quem foge de quem ali é re... sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e... E ele fugirá de vós. Né? É... Estamos terminando a carta de Efésios falando do diabo, do diabo, do diabo. né? Mas a Bíblia fala do diabo. né? E hoje, no desenvolvimento desse sermão, nós vamos ver o quanto é importante nós considerarmos esse aspecto tão importante no drama da redenção. É, aí, logo em seguida, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, Contra as hostes espirituais da, da maldade nos lugares celestiais. E eu acredito que esse seja o verso mais importante é, para nós destacarmos hoje, é, porque em torno da compreensão desse versículo é, está relacionado a forma como nós nos engajamos com a sociedade. Então, o envolvimento social da igreja enquanto é, so nova sociedade de Deus, ele depende muito da forma como nós encaramos a nossa batalha contra principados e potestades nas regiões celestiais. É, então, a forma como nós enxergamos o combate cristão, ela vai determinar a forma como nós interagimos com a sociedade, com a cultura. Tá? Ah, veja bem... Existe é, uma dificuldade em nós, como cristãos, em encontrarmos um engajamento social e cultural é, equilibrado ou correto. De um lado, é a, é a omissão, né? A gente não se envolve com a sociedade, a gente não se mistura com a sociedade, é, depois nós vamos ver as razões que motivam a isso, né? E nós omitimos a, 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 o testemunho cristão perante a sociedade e negligenciamos o que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5: não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Só que do outro lado existe uma super, é, uma super adaptação à cultura, onde nós nos envolvemos tanto com a sociedade de modo que a sociedade não sabe mais distinguir quem é a igreja, exceto quando a gente vai num culto. Então são dois modelos. Que nós devemos evitar, por outro lado, é, junto com isso, o nosso, nós também, como cristãos, temos um com é, uma, uma certa dificuldade de compreender de maneira equilibrada o conceito de batalha espiritual, amém? Porque de um lado, tudo é do diabo, o cara fecha o olho, vê um demônio, o cara abre o olho, vê dois. A galera fala que uma. A, 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 a galera que fala que foi expulsa uma terça parte dos, do, do, dos anjos. Lá, se a terça parte dos anjos virou demônio, sobrou dois terços de anjos que não caiu, né? Então, por que, que a galera vê mais diabo do que anjo? Tudo é do diabo, tudo. Coca-Cola é do diabo e, e, a, e a marca tal e não sei o quê. E a, gente do céu. Só que do outro lado. Nada do diabo. Irmão, é psicológico. Como é que é aquele termo que vocês usam para dar uma risada? Mind, mindset. Isso, mindset. Tudo é mindset, tudo é, é psicologia e tudo. E aí a gente reduz o evangelho a uma questão ética e cristã. A gente reduz o evangelho a uma filosofia. Então, quando a gente ignora a batalha espiritual, a gente reduz Cristo a um filósofo. E quando a gente superpotencializa a batalha espiritual, Jesus é um ghostbuster. Um caça-fantasma. Só que a gente precisa entender que a sociedade ela está separada de Deus, mas não significa que ela perdeu a inteligência. Daí quando ela olha para essas coisas, ela fala, gente, os crentes são muito burros. A galera é muito louca, é esquisito, não faz sentido. Então isso promove um testemunho distorcido do que de fato as Escrituras têm a dizer sobre Deus, sobre seu plano e sobre nós mesmos. Então, comprometer a nossa compreensão acerca de conceitos como engajamento social e batalha espiritual, afeta a forma como as pessoas de fato nos veem. E será que a visão equivocada que os não cristãos têm sobre a igreja não é resultante do testemunho equivocado que nós prestamos sobre os não cristãos, sobre o que de fato é a igreja? Muito daquilo que nos entendem errado é porque nós nos apresentamos errado. Por isso que a carta de Paulo aos Efésios ela é essencial, porque ela é como se fosse a gênese da igreja. Ela é a nossa certidão de nascimento, ela fala da nossa identidade, e nós precisamos ter uma clareza da nossa identidade, vida e vocação, para que possamos prestar ao mundo né, um, um testemunho coerente. Só que uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, essa dicotomia, de um lado tudo é do diabo, do outro lado, não, nada é do diabo, é, é psicológico, é, é só uma questão de princípios, é, éticos, valores e tal. É, é, não é uma dicotomia nova. No contexto onde Paulo escreveu essa carta, para quem Paulo endereçou essa carta, é, no mundo antigo, na, no, no, na, na Grécia antiga, no mundo que era dominado pela, pela, pelo pensamento grego, a, havia essa dicotomia porque, de um lado, tinha uma ênfase na religião grega, a mitologia grega, é, onde havia aquele conceito de que todos os acontecimentos da sociedade do cosmos, eles ocorriam é, por questões dos deuses. Era vontade dos deuses, era capricho dos deuses, e não há nada que podia ser feito. Então, havia muita superstição religiosa e pouco compromisso ético e moral. De sorte que nós, a, própria, a própria cidade de Éfeso, que adorava, que era devota a Diana, onde todos os elementos da cidade, inclusive a própria economia, era dependente da religião adiana, era uma religião completamente imoral. Então, como pode tanta religiosidade e tanta imoralidade? Nós vamos ver logo em seguida o porquê disso. Só que do outro lado havia uma ênfase filosófica muito grande, onde é, vários pensadores gregos afirmavam que o homem era dono do seu próprio destino. Então, os deuses não afetam na nossa vida, eles não estão tão perto assim. Os deuses podem até existir, mas eles estão lá longe, lá, lá na casa de Zeus. Eles não têm muita influência. É você que define o teu destino. O teu amanhã pertence ao teu hoje. Né? Aquelas coisas todas, mas enfim. É, então, essa dicotomia, ela não é nova. É, a, a diferença é que, com o passar do tempo, ela foi se adaptando à forma de pensar é, cristã. Então, nós cristianizamos algumas dicotomias e hoje nós sofremos muito com elas. Porque, veja bem, os resultados né, desse desequilíbrio nos dias, nos dias atuais. Vamos falar primeiro né, de um extremo. O evangelho do tudo é do diabo. A primeira consequência de, dessa superpotencialização da ação do inimigo é que ela produz uma moralidade e uma ética fraca. Que tem a ver com o que eu acabei de falar. Por quê? Porque a gente chama aquilo que era para ser chamado de falta de caráter, falta de transformação, falta de arrependimento, a gente chama de espírito de engano, espírito de infidelidade, espírito de preguiça, espírito de, de, de prostituição. Obviamente que alguns termos desses são citados nas Escrituras, mas pastor, não é eu, é um espírito de preguiça. Então põe a mão na minha cabeça expulsa. Tem demônio que não sai, irmão. Tem um, tem um demônio chamado eu que não sai. Pode ficar na frente do espelho. Sai, sai, sai. O eu não vai sair, o eu só sai se você... Ninguém vai fazer isso, nome de Jesus. Né? Então tem demônio que não expulsa. O demônio chamado Adão, não redimido, não se expulsa, ele se crucifica. Então tem coisa que não é o diabo, tem coisa que é falta de vergonha na cara. Tem coisa que é falta de caráter. Tem coisa que é falta de arrependimento de evangelho em nossas vidas ai meu Deus do céu, eu não consigo ser um marido para a Juliana por causa que o meu avô, ele era polonês, era linha dura e tal, e não fazia muita diferença a forma como ele tratava os cavalos e, e a minha avó, e enfim. E... Aí a Juliana olha para mim e fala, "Se arrependa, você tem Bíblia em casa. eu falo, nossa, é verdade, não tem demônio aqui, né? É só vir na pregação do pastor Leandro Alves. Está entendendo como é que tem coisas que a gente terceiriza? Não, não foi era o diabo. E aí, se o diabo é culpado de tudo, nós não somos responsáveis por nada. E, então, onde toda a culpa é do diabo, nenhuma responsabilidade é do homem. E aí, tem um pastor muito conhecido na Igreja Evangélica Brasileira, que pode, ele é uma grande referência nessa questão de, é, de batalha espiritual e, 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 e cura da alma e tudo mais, porque ele, ao meu ver, é uma das pessoas mais equilibradas. Pastor Marcos Souza Borges, o Cote, que mora aqui em Almirante Tamandaré. Ele diz assim. Quanto ao processo de transformação do cristão 10% é maldição hereditária 10% é demônio E o restante é questão de reeducação Não é uma fala de alguém que não crê nisso É uma fala de alguém que ensina sobre isso Ele fala, cara, um pouquinho é demônio Um pouquinho é maldição E o restante é metanoia É evangelho Glória a Deus pela vida do Cote, amém? Tá. Aí tem o outro lado, né? Ah tá, também tem, tem, um, tem um outro problema, né? Eu falei da questão, da questão moral, da questão ética, mas é, ele também produz uma interação social irrelevante e até mesmo absurda, né? Porque é, eu não, não vou na faculdade, porque faculdade é do diabo. Se eu for lá, vamos desviar. Eu nem voto, porque o governo é do demônio. É, e aí, só que assim, gente, é. Não existe o diabo encarnado. Calma. Pode ser que algumas pessoas estejam sendo influenciadas, mas o Bolsonaro e o Lula estão longe de conseguir ser o anticristo. Fica tranquilo. É verdade. Aí a pessoa não, 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 não aprecia uma obra de arte, não ouve uma música, é, não assiste nada, não sai de casa, porque tudo é do diabo. Né? então é, e aí a, o mundo olha para nós e fala gente que isso o Elon Musk podia levar vocês para Marte então já que vocês não querem a Terra né? então é uma moral e ética fraca por conta da questão de transferência de responsabilidade então culpa é do diabo e tudo é do diabo né? isso vai promover também uma interação social irrelevante e incoerente né? ah, mas seguindo do outro lado nós temos o Evangelho da Psicologia que ele produz uma fé completamente humanista. Então tudo depende de você. Não, negócio de demônio. Demônio foi vencido, diabo foi vencido, mas o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Hã? Verdade, ele não não está lá ainda. Calma. Ele foi neutralizado, mas ainda não foi destruído. É... E aí tudo é uma questão de psicologia, tudo uma questão da sua emoção, tudo uma questão de você ir lá e ver o teu passado e a... Tudo bem, existe uma parte que é importante nisso, mas a gente não pode desconsiderar os ardis de Satanás. É, e isso pode produzir também uma interação social otimista, ingênua demais. Não, tudo é de Deus, tudo é bonito, tudo é belo. E aí a gente não consegue atribuir, é, não consegue identificar os problemas da cultura, os problemas é, é, envolvendo as grandes instituições, como a religião, como a cultura, como a arte, como o Estado. Então, quando nós falamos aqui no, 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 na apresentação de novos membros, é muito é como já foi dito várias vezes, a gente, a gente pergunta sobre questões relacionadas à nossa cidade, porque nós queremos enfatizar os pontos positivos de Curitiba. Mas o que dizer do tráfico em Curitiba? O que dizer da corrupção em Curitiba? O que dizer do abuso infantil, do aborto? que a nossa cidade, infelizmente, tem que lidar com essas coisas. Também existem esses pontos. Então, se a gente reduz a fé a uma questão psicológica, a gente não consegue contrapor, a gente não consegue denunciar essas, essas questões e tendências negativas que envolvem o ambiente onde nós estamos inseridos e nós vamos nos envolver de uma maneira otimista e ingênua a ponto de haver uma coesão completa e não haver mais distinção entre a igreja e o mundo. Uma igreja que não se mistura, porque tudo é do diabo, e uma igreja que só se mistura, porque nada é do diabo. São dois extremos que nós precisamos, como igreja, evitar. E aí o apóstolo Paulo ele vai trazer né, essa questão relacionada a, a com quem é a nossa luta e com quem não é. Primeiro ele começa dizendo com quem não é. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas e a nossa luta não é contra a matéria. Paulo não está falando da luta contra a carne, que ele vai mencionar lá em Romanos, por exemplo. Não é isso. Nós lutamos contra a carne, a natureza ainda não redimida, mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, significa que a nossa luta não é contra a matéria. Então, a matéria, o cosmos, a criação em si, ela por si só é boa. Então, tudo que Deus fez é bom, mas nem tudo aquilo que o homem fez com aquilo que Deus fez é bom. E é isso que nós precisamos atentar. Crer que tudo que Deus fez é bom, nos impede de demonizar a criação. Crer que o homem fez coisas ruins com aquilo que Deus chamou de bom, nos impede de divinizar a criação. Não atribuímos é, maldade absoluta e não atribuímos divindade absoluta à criação. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas a nossa luta é contra principados e potestades que nas escrituras, né, no conceito, tanto no conceito antigo quanto no conceito atual, é, 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 são instituições, formas de pensamento que, de maneira sistemática, de maneira inteligente, de maneira poderosa, ela, in, ela, influencia, ela influencia o ambiente onde ela está estabelecida. Então, está falando de sistemas... Só que esse mesmo termo principado e potestade é feito, ele é usado para falar sobre instituições humanas nas escrituras. Como o próprio Paulo vai falar em Romanos 13 sobre se submeter ao governo, né? Então ali também é usado a questão de principado, principado do governo, poder do governo. Principado tem a ver com poder potestade tem a ver com poder, com instituições. Mas a gente não pode achar que aqui, Paulo está falando apenas sobre as questões de instituições é, é, do Estado, da política, da economia, da cultura, porque ele mesmo vai dizer, nas regiões celestiais. Então, não está se referindo às instituições humanas. Porém, tudo que Deus faz é por meio da encarnação. Só que tudo que o diabo faz é por meio da encarnação, por meio da persuasão. Então, a forma como esses principados e potestades interagem é afetando, influenciando essas instituições relacionadas à religião, relacionada à economia, à educação, à cultura, ao Estado. Então, as instituições humanas, por si só, não são o alvo da nossa luta, mas, por estarem sendo influenciadas por principados e potestades, elas passam a ser o alvo da nossa denúncia. E nós, como cristãos, precisamos entender que a nossa luta é contra principados e potestades, embora, muitas vezes, tenhamos que denunciar a falência dessas instituições por estarem sendo influenciadas por principados e potestades nas regiões celestiais. E a partir disso nós conseguimos discernir o que confirmar como boa a criação de Deus e o que reprovar como algo que o inimigo perverteu. Então, em certo sentido, é, nós precisamos entender que elas são poderosas, porque o apóstolo Paulo não nos estaria é, não, não estaria nos encorajando a se preparar para uma guerra se esses poderes fossem inofensivos. Nós não podemos ignorar que são poderes que influenciam culturas, que influenciam o curso de civilizações inteiras. Guerras são travadas, formas de pensamento são estabelecidas, cativeiros de pobreza, de miséria, são perpetuados durante gerações inteiras, durante séculos e séculos, e nós não podemos achar que elas não são poderosas. E elas também são malignas. Porque o próprio Paulo vai dizer sobre hostes espirituais da maldade. Elas não estão de brincadeira. Elas estão trabalhando de maneira sistemática, de maneira intencional, progressiva, organizada, para destruir o homem que é a imagem de Deus e a criação que é a obra-prima de Deus. Então não há nenhuma possibilidade de amizade. Não há nenhuma possibilidade de reconciliação. E, por último, elas também são astutas. Porque Paulo diz sobre nós, é, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o fato de ser astuta, quer dizer que ela é sutil. E esse é o grande problema, porque muitas coisas que nós podemos chamar de boas, muitas coisas que nós podemos achar que são inofensivas, só que na Bíblia, em Gênesis, nós vemos uma serpente, em Apocalipse nós vemos um dragão, então o diabo nunca chega mostrando a sua cara já de fato. O que há 30 anos atrás, nas nossas principais emissoras de TV aberta, era um homem afeminado, há 10, há 15 anos atrás foi um beijo gay na última cena da novela. E hoje se tornou uma propagação comum. O homossexualismo era abominação, tornou-se comum, hoje é normal. A pedofilia era uma abominação, hoje é comum. O que será da pedofilia daqui 15 a 20 anos? As universidades foram fundadas principalmente por pensadores, teólogos e ministros do Evangelho. E hoje elas são os lugares onde a gente tem medo de enviar nossos filhos. Elas se tornaram o berço, o útero, das grandes filosofias que estão corrompendo a sociedade. Mas foi progressivo. Tem uma coisa que o diabo não tem em relação a isso, é pressa. Ele vai inserindo termos, ideias, a nossa cultura, a nossa forma de viver. Não se sabe, não está escrito na Bíblia, quanto tempo entre, pode comer, não vai morrer, até Eva de fato comer. Então, é, nós precisamos entender que tem coisa, é, por um lado, né, não dá para achar que tudo é do diabo, mas do outro lado, nós precisamos entender que tem coisa que é do diabo sim. E nós precisamos ser crente. Então, tomar Coca-Cola, irmão, não é do diabo. Mas ser viciado em Coca-Cola é do diabo. Internet não é do capeta. Usar a internet para ver pornografia é. Rede social não desvia ninguém. Colocar a rede social em detrimento da nossa vida de oração e estudo da palavra é do diabo. Riquezas por si só não são do diabo. Amá-las e dedicar, como o Fafa falou na semana passada, adorá-las, atribuindo valor a elas, é do diabo. É, e olha o, que, que, o, que, que, Mar, o que, que John Stott vai dizer acerca disso uma segunda citação, ah, ele vai falar assim, as ciladas do diabo tomam muitas formas, mas o seu maior êxito em astúcia é quando ele consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar a sua existência é expor-nos ainda às suas sutilezas. O Dr. Martin Lloyd-Jones expressa o seu ponto de vista sobre essa questão nos seguintes termos. Estou certo de que uma das principais causas das condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicológicos e e nossas atitudes e em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Ignoramos o grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dardos inflamados. E sabe o que é o melhor dessa citação? Martin Lloyd Jones era um pastor presbiteriano ortodoxo até o tutano. Talvez um dos mais... Acho que, Calvino era menos ortodoxo que ele. Calvino ia abrir a igreja renovada. Ele é o... Entende? Então, a gente está falando de um homem... E, e, ah, tá. Isso aqui é importante falar. Não está na mensagem, mas... Isso aqui é importante a gente entender para que nós possamos reconhecer que a teologia reformada ela não nega a existência de batalha espiritual. Ela tem como objetivo confrontar as esquisitices que estão relacionadas à batalha espiritual. Mas ela, por si só, não ignora. A gente colocou aqui a citação de um dos maiores pregadores reformados da história da igreja e talvez o maior erudito do século XX. Ele escreveu um livro de 724 páginas sobre Efésios 6, 10 ou 24. Eu fui, eu fui ler ontem e falei, ah, eu não vou ler isso aqui para montar meu sermão. Não, não dá. O Fafa tinha que ter escalado a gente para a pregação em 2018. Daí hoje a gente estaria terminando de ler o Martin Lloyd-Jones. Então, o objetivo da teologia reformada não é negar o princípio da batalha espiritual. Mas é expor ele à luz das Escrituras. Amém? Ah, então, vamos lá, né? A armadura de Deus. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar, firme, ficar, ficar firmes. Ah, primeiro ponto, o que, que é o dia mal? O dia mal não é somente o dia em que as coisas dão erradas. O dia mal não é aquele dia que eu acordo atrasado porque a bateria descarregou durante a noite e, cara, eu vou tomar uma advertência no trabalho. O dia mal não é o dia que batem no meu carro. O dia mal não é o dia que eu sou demitido. Sabe por quê? Porque se a gente chamar isso de dia mal, sugere que o dia em que a gente chega certinho no trabalho é um dia bom. Sugere-se que o dia em que eu sou promovido é um dia bom e o dia que eu sou demitido é um dia mal. Mas essas essas comparações, essas definições de bom e mal mediante circunstâncias relativas, ela não é a melhor forma da gente julgar as coisas. Então, o dia mal, ele não é um dia em que as coisas estão estão dando errado. Ele não é os dias em que as coisas não é um dia em que as coisas estão é, sendo difíceis para nós. O dia mal é um dia onde, um momento da nossa vida, né, uma circunstância onde nós estaremos mais suscetíveis a pensar de acordo com valores alheios ao que o Espírito Santo tem a propor para nós. O dia mal é quando nós vamos ser tentados a pensar segundo o príncipe deste mundo e não com, de acordo com o Espírito Santo. E pode ser que isso ocorra num dos dias mais felizes da sua vida. Está entendendo? É porque senão a gente vai achar que dia mal é quando eu sou demitido do, é, do trabalho, é, que era um trabalho que estava sugando 42 horas do meu dia, não estava tendo tempo para a esposa, para os filhos, para a igreja, e eu sou demitido. É um dia mal. Aí, quando eu sou promovido para ganhar dois mil reais a mais, mas eu trabalhava oito horas, agora eu vou ter que trabalhar quinze. Morar a, a, a duas horas da minha comunidade de fé. Não vou ver meus filhos, não vou ver minha esposa. É, mas eu fui promovido, é um dia bom. Quem sabe o dia mau não foi o dia bom. E o dia bom não foi o dia mau. Está vendo como é que é relativo? Porque nós precisamos entender o seguinte, é que principalmente nos evangelhos, né, Jesus ele vai falar sobre. Vai, vai haver várias histórias de possessão demoníaca, né, o gadareno, o, a, aqueles, a, aquelas pessoas que ficavam endemoniadas né, quando, quando Jesus é, estava perante elas e expulsava esse demônio delas, não somente Jesus, mas os apóstolos, mas nós precisamos entender que n, n, o cristão, nós não, a questão não é se a gente fica endemoniado ou não porque a gente olha para, para o gadareno, mas a gente não olha para o, abre aspas, o endemoniamento de Pedro em Mateus 16. Onde ele não ficou, Jesus, filho do Deus vivo, mas ele pensou sobre a obra de Jesus de uma forma diabólica, a ponto do amigo dele ter que olhar para ele e dizer, a arreda de Satanás. Então a questão não é se a gente está encapetado ou Não. Será que tem demônio em mim? Ai meu Deus, que medo o pastor olhar por mim. Não vou fechar o olho. Porque muitos não estão possessos, mas estão sendo influenciados. E mais, muitos estão expulsando demônios em nome de Jesus, pensando em conformidade com o príncipe deste século. Porque em Mateus capítulo 7, Jesus diz, vocês expulsaram demônios em meu nome. Mas vocês praticaram iniquidade. Então, a questão não é apenas se nós conseguimos expulsar demônios em nome de Jesus. E parece que a gente resume tudo que, é, todo o conceito de batalha espiritual a É isso mas muitas vezes nós não atentamos para o fato de que uma das principais batalhas que está sendo travada nesse momento é na nossa mente, é na nossa forma de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. E é por isso que a gente insiste numa apresentação na mais sólida possível, mais transparente, coerente possível do Evangelho, porque nós sabemos que estão interessados em nossas mentes, na mente dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos irmãos em Cristo, das nossas famílias. Nós precisamos entender que a mente humana é um lugar onde o inimigo pode sugerir de maneira de maneira sutil, como a gente falou. Então a questão não é se tem demônio ou não. Tem uns que tem, né? Daí tem que. Leva a um lugar separado e a gente vai orar em nome de Jesus. A gente acredita nessas coisas também, tá? Fica tranquilo. A questão não é essa. A questão é quem está influenciando a nossa forma de pensar? Quem está influenciando a nossa forma de ver? E o dia mau é o dia em que nós vamos ser tentados a pensar em valores que não foi o Espírito Santo que sugeriu para nós. E talvez a melhor forma de Jesus nos proteger é olhar para nós e dizer arreda-te, Satanás. Talvez um amigo vai ter que dizer, arreda-te, Satanás. Isso aí não é desejar ser próspero, isso aí é mal dinheiro. Isso aí não é liberdade, isso aí é libertinagem. Isso aí não é religião, isso é religiosidade. E nesse ambiente, a gente só vai ser discernido na comunhão. Num ambiente onde os irmãos estão reunidos em Cristo. Nós precisamos nos expor. Então se eu der uma mancada contra o Evangelho, me chame de diabo em nome de Jesus, mas confronte a minha forma de se comportar. Assim como eu já fui chamado algumas vezes pelos meus pastores, talvez não nesse termo, e hoje eu já estou bem por causa deles, né? Pastor Leandro Alves, ele é o que mais tem trabalho com a família Bartoszés, que ultimamente. Mas a gente dá trabalho para todo mundo, faço e Vila, não fico para trás. Mas enfim, a a armadura de Deus pode significar duas coisas. A armadura que Deus nos dá e a armadura que Deus usa. Porque em Isaías, capítulo 59, o, o profeta diz que Deus se vestiu de uma armadura. Ele se manifestou ali como um guerreiro, né? é, pois se vestiu de justiça como de uma coraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura, pois sobre si veste de vingança, cobriu-se de zelo como um manto. Isaías 59, 17, para quem está anotando. Então, é a armadura que Deus usa e a armadura que Deus nos dá. Então, vamos interpretar das duas formas, né? É sempre bom olhar os dois lados. É a armadura que Deus nos dá, ou seja, só podemos ser fortalecidos se Deus nos fortalecer. Amém? A armadura que Deus usa. Nós precisamos lutar contra principados e potestades no espírito em que Deus lutaria. E é interessante, depois nós vamos ver que esses, essas características, elas são virtudes. Elas são ações, couraça da justiça, manto da verdade, escudo da fé. Então não tem a ver com declarações ousadas, gritos, atos esquisitos, coisas desse tipo, sabe? Tipo, pode fazer o ato profético que for. Mas, de acordo com o nosso estudo de Efésios, talvez o maior ato profético que nós podemos prestar para uma sociedade é o um marido amando uma esposa, a esposa amando o marido. É o pai amando o filho, é o filho honrando o pai. Esse ato profético parece que ninguém quer fazer, né? Porque não é só um momento, é uma vida. Então, não tem a ver com ações específicas, tem a ver com se apropriar de virtudes. É, um cristão que não está se tornando semelhante a Deus no que se refere ao seu caráter e retidão, nada pode contra o inimigo, ainda que invoque com os mais altos gritos o nome de Jesus. Pode gritar, sai capeta, diabo, satanás, nome de Jesus, se nós não estamos empenhados em nos tornar semelhantes a Jesus nós não nada podemos contra o inimigo, porque a armadura que Deus usa é basicamente a revelação de quem ele é. É a manifestação da sua justiça, é a manifestação da sua verdade, da sua retidão, do seu zelo. Então, se revestir da armadura de Deus é basicamente se opor a principais potestades não mediante a nossa força, tá mas é como Deus lutaria, como Deus iria se opor. Ah... E é interessante também considerar que o foco de Paulo aqui não é na ação do diabo. Porque hoje em dia tem aquela ideia de que, cara, parece que quer saber até o Facebook que o diabo usa. Nome, o que faz, aonde... Não estou, é, é, de certa forma, descartando pessoas que foram levantadas por Deus para trazer mais clareza sobre esse assunto. Questão, a questão é de Paulo, aqui em Efésios capítulo 6, ela não está focada na forma como o diabo age, mas na forma como o cristão reage. Então, no que se refere à batalha espiritual, mais importante do que entender como o diabo age, é entender como um cristão reage às suas investidas. Porque, às vezes, a gente quer saber de tudo que o diabo faz e pode fazer. Para onde ele vai, onde ele almoça, com quem ele não almoça... E assim por diante. Mas qual é a posição do cristão? O que cabe a nós em relação à forma como nós devemos nos posicionar? Então, não tem a ver como ele age. Tem a ver como nós devemos reagir. Isso em primeiro lugar. Depois nós vamos pensar como ele age. Amém? Ah, e aí ele vai prosseguir. né? É, Singir-se com o cinto da verdade. Então, esse cinturão era uma peça que ficava por baixo da armadura, que dá uma ideia de verdade no íntimo. Né? Salmo 51 diz que Deus se compraz na verdade no íntimo E verdade nas escrituras, ela também tem um significado duplo né? Porque ela pode se referir à verdade do evangelho é, Revelada é, mediante a pregação dessa doutrina Mas ela também tem a ver com verdade em relação à sinceridade de caráter A fidelidade à nossa consciência Uma vez que ela esteja submetida aos valores da palavra de Deus então, a nossa consciência é purificada na medida em que ela é submetida à verdade dessa doutrina. E nós nos tornamos pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, sem sermos pessoas corrompidas, na medida em que nós somos fiéis a uma consciência que é submetida à palavra de Deus. Então, pode-se aplicar nos dois, é, nos dois elementos, tanto a verdade como questão de retidão de caráter, quanto a verdade é, enquanto é, essa doutrina. E, e era interessante que quando um soldado ele se cingia, ele ficava mais firme, ele ficava mais ereto. Isso promovia uma posição de maior ousadia na batalha. E ninguém para alguém que está sendo fiel à verdade do Evangelho e está submetido à sua consciência, uma vez que ela é fiel aos valores do reino de Deus. Isso produz em nós o quê? Ousadia. É, prosseguindo, depois nós temos a couraça da justiça, a justiça que se refere tanto à justiça do Evangelho quanto à integridade de caráter, né? Também tem dois sentidos. Somos protegidos com a certeza de que temos um relacionamento justo com Deus mediante a obra de Jesus, né? e ao mesmo tempo somos protegidos mediante a convicção de que nós temos, de que não somos pessoas parciais, de que não iremos vender nossos valores. É, logo em seguida, né, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Muito conhecida essa mensagem, até porque Isaías também vai falar quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, mas essa, essa, esse termo também pode ter um duplo sentido na nossa forma de interpretar, porque está relacionado, sim, a pregar o evangelho onde nós formos. Isso é importante é, enfatizar que onde é que se vai de, de calçado? qualquer lugar, menos quando, sei lá, quando você está tomando banho, quando você está dormindo, não um durmo de tênis, né é, mas é pregar o evangelho aonde você for, e não só no dia em que vai ter grupo de evangelismo, os evangelistas não servem para pregar o evangelho por nós, os evangelistas servem para lembrar a igreja da necessidade de ser fiel à grande comissão, então é onde você estiver, onde os meus pés me levarem, eu vou anunciar as boas novas, hoje é dia de pregar o evangelho. Aqui, fora daqui, em qualquer lugar. Só que, ao mesmo tempo, é, tem a ver também com andar em conformidade com. Porque os calçados têm a ver com andar. Então, nós precisamos andar em conformidade com o evangelho para, então, pregar o evangelho. Olha o que está escrito, de é, é, uma maneira parafraseada, que os irmãos que se reuniram no pacto de Lausanne, sobre, que falava sobre a necessidade da evangelização, olha o que eles disseram. A igreja deve se dispor a pregar todo o evangelho a todo mundo, mas ao mesmo tempo entender que ela mesma se torna uma pedra de tropeço para a evangelização quando trai o evangelho e não é marcada pela mensagem da cruz. Então, nesse quesito aqui, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz não tem a ver apenas com pregar o evangelho em todo lugar, mas tem a ver com andar em conformidade com o evangelho. Tudo é segundo o Evangelho. O Evangelho não é uma doutrina das Escrituras. O Evangelho não é uma parte. O Evangelho é o fundamento pelo qual nós construímos toda essa doutrina, organizamos a nossa forma de pensar e agir em conformidade com ele. Tudo deve ser feito em conformidade com o Santo Evangelho. Escudo da fé. É, ele serve para se defender, né, o escudo. Né, e também tem um, dois sentido, um duplo sentido, porque a fé ela pode ser uma fé confessional, conjunto é, de convicções é, do cristianismo, né, o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio apostólico que foi desenvolvido, documentado, registrado e explicado pelos grandes teólogos da história da Igreja, a fé confessional, os nossos credos, as nossas convicções, mas também tem a ver com uma fé relacional ou com quem em quem eu deposito a minha confiança. E é que é interessante, né? eu fiquei pensando que a gente fala tanto em defender a fé, mas nesse versículo aqui fala que é a fé que nos defende. Então a fé não é uma coisa fraca que precisa ser defendida por gente que se acha forte. A fé é um elemento inabalável, capaz de defender gente até igual a gente. Então a fé não precisa ser defendida. Nós precisamos que ela nos defenda. Meu Deus, estão falando mal da igreja e Jesus. E o mundo vai acabar. Vão... Não, não, irmão, calma. A gente tem que se apegar no que está de pé e não tentar segurar o que está caindo. Mas o Burger King e a porta do fundo, tudo bem. A gente precisa dar a nossa opinião em relação... Mas a fé não precisa ser defendida. Nós precisamos usar a fé que temos para que ela nos defenda. E pessoas que são defendidas pela fé tem uma medida certa de denúncia e de anúncio ao mundo. Vai ser equilibrado, uma vez que essa fé nos defenda. Prosseguimos. Capacete da salvação. Esse aqui é muito importante para que nós possamos entender qual é o nosso papel em relação ao combate cristão, porque o capacete servia para proteger a cabeça, está relacionado à mentalidade, está relacionado à forma de pensar, à forma de ver as coisas. É muito importante que nós travemos o combate cristão, tendo em mente que já somos salvos. Então, a gente não vai ser salvo se vencer o diabo, irmão. Amém? Pois, de nenhuma forma... Aliás, porque da mesma forma que a salvação, ela não é pelas obras, ela também não é pela luta. Então... O soldado cristão, o combate cristão é travado à luz de que nós já fomos salvos. O capacete da salvação protege a nossa forma de pensar. Eu encaro o mundo, eu encaro a vida, à luz de alguém que já não mais precisa se salvar. Então, é, vamos para a nossa sétima citação, por gentileza, que eu acho que muitas vezes a, a gente... Talvez não aqui, mas em vários outros contextos, eu, eu já pude ver aquela ideia de que, tipo assim, parece que o diabo ainda tem poder de destruir a igreja, cara. Gente, não, mas o, o diabo. Não, calma. A igreja vai acabar quando Jesus sair do trono. A igreja é para sempre. Amém? Embora as investidas do império das trevas possam afetar o desenvolvimento da aplicação da salvação nos cristãos, retardar e macular a pregação do testemunho do evangelho, ela jamais poderá comprometer a salvação daqueles cuja vida está oculta em Cristo. Tal fato nos intima a olhar o mundo como a perspectiva de alguém que já foi salvo e, por isso, pode combater com segurança. E não mais pela ótica de alguém que será salvo caso vença o combate, é, caso vença mediante o desempenho no combate. Ou seja, nós não somos salvos pelo combate, nós fomos salvos para o combate. Nós não somos salvos pela nossa luta, nós somos salvos para que travemos a nossa luta, então. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus, não é esse livro aqui, embora é um livro muito importante, mas a, o livro em si não é a espada. Tipo, tira a tua espada, põe a tua espada. É um fato curioso, mas eu tinha 13 anos de idade e eu não era cristão, me converti com 16. O primeiro cigarro de maconha que eu fui fumar, eu peguei uma folha da Bíblia. Só que eu não queria pecar contra Deus, aí eu peguei aquela folha do meio, que fica entre Mateus e Malaquias. Porque eu achava que se eu não pegasse aquela, era mais leve o problema. Não, porque a é a espada de Deus, eu não posso. Daí eu fumei um baseado com aquela folha do meio ali. Não sei se até agora acharam se estava faltando uma folha ou não. Tamanha é a nossa esquisitice. Porque o livro em si, de nada vale. Porque é a espada no Espírito. E essa espada, talvez de todos os elementos da armadura do cristão, ela é a única que ela pode ser ofensiva quanto defensiva porque ela é ofensiva na medida em que você prega o evangelho, na medida em que você instrui pessoas, a pregação do evangelho, o ensino das escrituras, ele, ele dá olhos, ele dá vista aos cegos, ele ressuscita os mortos, liberta os cativos, só que por outro lado ela também é defensiva, porque quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu às tentações de Satanás citando a Bíblia, não só de pão viverá o homem, adorará somente um Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, todas as citações de Deuteronômio, então Jesus lia a Bíblia e sabia quando usar. Então nós precisamos ser pessoas que têm uma linguagem bíblica, não apenas um vocabulário bíblico, para mostrar que a gente lê bastante a Bíblia, mas uma linguagem bíblica, a fim de que as pessoas possam ver que o que vale mais é o que a Bíblia diz e não o que nós temos a dizer. Faz efeito, sim, acordar e abençoar os nossos filhos, a nossa esposa. Isso é uma coisa que o pastor Leandro Alves tem me ensinado já há tanto tempo. Felipe, abençoa os seus filhos. Põe a mão na barriga da Ju. De dois em dois anos estou pondo a mão na barriga dela, né? 2017, 2019, 2021. Estou abençoando os filhos lá já. A benção sacerdotal da casa, põe a mão na barriga da Ju. Abençoe tua esposa, ore pelos seus filhos, declare palavras de bênção. Da mesma forma, quando nós formos tentados, quando nós recebemos sugestões contrárias à palavra de Deus, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Por isso que quando eu estou trabalhando, ultimamente eu tenho trabalhado bastante, às vezes não tenho tempo é, como eu queria de parar e ler o livro. É o meu pregador favorito é o Cid Moreira. Eu fico lá. Livro de Efésios, capítulo 1. Não, porque eu preciso, eu preciso memorizar esse livro para saber o que dizer. Para a minha mente, para a minha alma Quando ela for tentada pensar uma coisa que Deus não pensaria Olha o que o salmista diz no Salmo 103 Bendiga a minha alma ao Senhor Ele está falando com a própria alma Jesus falou com o diabo Gente, não é pretexto para sair aqui falando consigo mesmo Esquisitícia e tal Mas é saber Quais são as verdades que nos fundamentam E quais, quais são verdades que nós, nós precisamos nos agarrar quando formos tentados a nos desviarmos delas. Hebreus 2.1, importa que nos apeguemos com ainda mais firmeza às verdades já ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Então, essa espada, ela precisa ser defensiva, ela precisa ser ofensiva, amém? Orando em todo o tempo. E aí, Paulo ele vai trazer né, três aspectos da oração cristã aqui que está lá né, é, no verso 18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado abrir a, a boca a palavra com confiança e fazer notório o mistério de Cristo. Ah, a oração em todo o tempo ela é um sinal de dependência. A oração ela faz com que a boa teologia transite da mente para o coração e do coração para a prática. Não pegue esse conselho que eu estou dando agora como algo isolado, mas às vezes o que vai mudar a nossa forma de enxergar o mundo e o que vai mudar as nossas práticas não é ler mais um livro, é orar mais sobre aquilo que a gente já aprendeu. Qual que é a próxima mensagem do domingo que vem? Quem que é o próximo pregador que eu vou ouvir no YouTube? Qual que é o próximo livro? Calma. Nós precisamos ser aprendizes de teologia e não consumidores de literatura. É diferente ontem mesmo, eu, eu fiquei a semana toda né, bem corrido, não estava conseguindo parar o tempo que eu queria para preparar o sermão, daí eu, cara, vou trabalhar a semana inteira, até mais tarde, mas sabadão é, é para isso. A hora que eu fui parar, para sabe, para ter aquele tempo assim de preparar melhor, eu lembrei de George Miller e na sua biografia diz que ele dizia assim, é melhor orar uma hora e trabalhar quatro do que trabalhar cinco horas. Rende mais, é mais proveitoso. Então nós precisamos entender que a oração precisa ser um elemento que permeia a nossa vida o tempo todo. Separar tempo para orar, mas orar em todo o tempo. E agora, gente, tem máscara. Eu amo a máscara por causa disso. Dá para orar na fila do mercado. Dá para orar no carro, porque antigamente a galera tá falando sozinho, ele já é meio esquisito, né? Não, agora de máscara dá para orar, abençoa essa mulher que está aqui no caixa, Deus tem alguma palavra que eu possa falar com ela, em nome de Jesus, a gente fica orando o dia inteiro. Né? Ah, a oração em todo o tempo é um sinal de dependência, a oração por todos os santos é um sinal de visão ampla, porque no combate nós temos a tendência de olhar só para nós mesmos. Por isso que nós precisamos orar por todos os santos. Porque às vezes o dia mau, ele pode ser um elemento para potencializar o nosso egoísmo. Não, porque Fafa, você não sabe o que é, é, é trabalhar tanto tempo, mas você não sabe o que é, é isso, você. Não, não, calma. Calma, irmão. Pedro já disse que as vossas tribulações estão se cumprindo em toda a Irmandade, em toda a Terra. Orar por todos os santos nos lembra de que a gente não está sozinho na luta, o problema não é só com você. Nos livra desse egoísmo. É, e nos ajuda a entender que é um é, é, enquanto nova sociedade de Deus né enquanto família enquanto um, um povo coletivo um homem coletivo nós precisamos nos preocupar também com as lutas dos nossos irmãos carregar as cargas uns dos outros tanto que uma das evidências de perceber que alguém está amadurecendo ou não no processo de discipulado, eu vou dar a dica, mas daí, no próximos momentos de discipulado, daí o irmão já vai chegar com a dica dada e vai ter que demorar mais um pouquinho para praticar, para não parecer que foi só porque eu falei agora. Mas, às vezes, o cara chega e fala, você vai ter um tempo que a pessoa ali, aquele tempo mais intencional, né, voltado para o desenvolvimento espiritual dela, que ela fala dela, ela fala dela, e meus problemas, e minhas lutas, e isso, e aquilo, e tal, e minha vida com Deus, e minha vida com a esposa, e isso, e mas, de repente, o irmão chega e fala, como é que está fulano? E ciclano? Faz tanto tempo que eu não vejo ele nas reuniões, está tudo bem com ele, não está podendo isso por causa da questão da inscrição ou ele está bem? Sabe, você chegar e se importar com os outros, não é só a tua vida devocional, não é só a tua vida financeira, não é só a tua luta no trabalho. É a tutoria que você tem sobre o seu irmão. Isso vai ampliar nossas visões e vai nos livrar de olhar só para o nosso próprio ego enquanto estamos inseridos num combate que não é fácil, mas que já está vencido, em nome de Jesus. É, e, por último, né, a oração como um sinal de humildade, a oração pela pregação do Evangelho. Gente, eu, eu fiquei, fiquei emocionado quando eu prestei atenção nisso, porque parece que... Parece, não. Paulo, depois de pregar depois de ensinar, depois de deixar um dos registros mais sublimes da história da igreja, da apresentação do evangelho, ele pede oração. Ora por mim, irmão. Ele não pediu palmas, ele pediu oração. Um dos documentos mais profundos da história da igreja, e o próprio apóstolo Paulo, depois de dizer tudo isso, orem por mim, para que quando eu abrir a boca, Deus possa tornar conhecido o mistério do evangelho. Porque se Deus não fazer alguma coisa enquanto eu prego, até isso que eu acabei de escrever para vocês, não vai ter sentido. Então, a carta de Paulo aos Efésios só faz sentido para nós, ela só é profunda, com uma espada cortante em nossos corações, porque enquanto nós expomos o que Paulo escreveu, Deus torna conhecido o mistério de Cristo. A citação número 8, por gentileza, Paulo termina uma das exposições mais sublimes e talvez um dos registros mais importantes da história da igreja, pedindo a oração dos santos. Isso revela a profunda dependência que temos de Deus para a eficácia da pregação do Evangelho. Se Deus não operar eficazmente na revelação do mistério de Cristo, por mais profundo que o nosso discurso possa ser em questões de intelectualidade e oratória, ele ainda permanecerá sendo incapaz de ser instrumento para a abertura dos olhos dos cegos, libertação dos cativos e transformação dos homens. Mas, se Deus aperfeiçoar o seu poder em nossa fraqueza, seremos agraciados com Ele em participar da revelação e desenvolvimento do seu eterno plano de redenção e construir com Ele algo que durará para a eternidade. Já parou para pensar que se Deus ilumina o que está sendo feito agora nessa manhã, se Deus torna conhecido o mistério de Cristo enquanto estou falando, a gente está construindo aqui uma coisa que é eterna... Já parou para pensar que o que a gente está construindo aqui, daqui sei lá quantos bilhões de anos, a gente vai usufruir daquilo que está sendo edificado agora? Eu fico perplexo quando eu penso nisso, cara. Nós somos dependentes de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas uma vez que Deus opera em nós, o que fazemos permanece. Uau! É, e aí, por último, né? Saudações finais, o apóstolo Paulo, ele revela também a sua motivação, a, a sua intenção relacional para com os irmãos, porque ele diz assim, eu vou enviar o meu irmão e fiel ministro no Senhor. Ele vai entregar essa carta para vocês, porque Paulo estava preso em Roma, acorrentado a um soldado romano, numa prisão domiciliar, provavelmente estava olhando para a armadura do soldado, enquanto estava escrevendo o que acabou de escrever. E aí ele diz assim, eu vou enviar o irmão para enviar a carta, mas eu também quero, falar, eu quero que ele conte para vocês como é que eu estou. Eu quero que ele fale de mim para vocês, para que vocês sejam confortados. Então você percebe que a intenção de Paulo, ao expor esse conteúdo de Efésios, não é apenas é, apresentar uma instrução, mas é fortalecer uma relação. E, e eu acredito que com base em todo esse, essa, esse conhecimento da nossa identidade como igreja, que nós estamos recebendo nessas últimas semanas, com tudo que já foi edificado até agora, nós temos a oportunidade de fortalecer as relações, a comunhão em torno do nome de Cristo Jesus. Essa instrução não vai abençoar apenas as nossas casas, ela vai nos unir cada vez mais como igreja, nós vamos perseverar em unidade, um grande tema que é citado em Efésios. Como o Fábio falou no início, há uma proposta relacional por trás de tudo isso. Instrução para o fortalecimento das nossas relações à luz do Evangelho. E por último, Paulo vai terminar da mesma forma que começou, né? É, ele termina orando pelos irmãos, oração é um tema recorrente em Efésios, ele diz assim, paz seja com todos os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. A graça e a paz são elementos que Paulo usa na sua saudação nisso da carta. Graça e paz os sejam dadas em Cristo Jesus, né? É, Pedro diz graça e paz os sejam multiplicadas no conhecimento de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo lhe conclui a sua carta dizendo graça e paz sejam dadas a todos aqueles que amam sinceramente o Senhor. Não significa que a graça e a paz estejam sendo destinadas apenas por um, apenas por um grupo específico mas somente aqueles que em resposta ao evangelho amam o Senhor usufruem dos benefícios da graça e da paz. Então que a, a, a luz de todo, de todo esse entendimento, a luz de toda essa exposição que foi trabalhada nessas semanas que o amor de Cristo cresça em nossos corações conforme Filipenses 19. E que na medida em que nós amamos o Senhor e a sua igreja, nós possamos experimentar de paz perene sobre as nossas vidas. De graça abundante. Em todas as áreas da nossa vida, uma vez que... É uma vida, um todo. Há é uma só família, um só corpo, um só espírito. Então, é... não é apenas um cumprimento, não é apenas uma saudação, é uma bênção da qual nós que amamos o Senhor... Através do Seu Espírito nós podemos desfrutar. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br